0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer ett och med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är Ja, så smidigt alltså Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se
1: Bitcoin blood on the streets. Black Wednesday, the biggest crash since 2013. Ja, kort sagt, det har varit en tuff vecka för kryptovärlden. Hej! Och välkomna ska ni vara till De kallar oss krypto, programmet som har ambitionen att göra en kryptopodd som är förståelig för alla. Jag som heter Morten Andersson hälsar er välkomna och jag gör det tillsammans med, som alltid då, min bisittare sidekick, ekonomijournalisten Gunnar Harjus. Hej Morten. hur fan mår du? Ja, så, man kan säga så om här, häromveckan var jag rik som ett troll Alltid relativt, men rik som ett troll Och i, nu i, i morse så letade jag pantburkar i garaget För att ha råd att köpa mat
2: Ja det är väl Vi, samma köper Du inte mat för de pengarna ja, heller. Nej, jag köper dippen. Ja. Ja, ja. Vilket betyder att köpa eh, mer krypto när kursen har gått ner. Det är det du vill göra.
1: Exakt. Ja, men det som har hänt är ju en, en historisk eh, korrigering. För Bitcoin då eh, och även Ethereum är enorma tapp eh, och dippar då ner till eh, så mycket som 54 procent. Mm. Och om man köper en dipp, då, då köper man där man tror att det har bottnat, där det är som lägst. Och sen så
2: hoppas man att det ska gå upp. Just det, det är en köpstrategi man kan ha. Liksom. Absolut. Mm. Men du har ju ändå varit med på ett par såna här svängar. Kanske inte 50% procent ner. Men du har ju varit med på... Var liksom, har du dragit några lärdomar den här gången som du inte gjort tidigare gånger? Jag har inte
1: varit lika rädd. Det är den stora skillnaden från den första gången det här skedde för mig då då gick det ner 25 eller 27 procent och då tidigare har det varit sådana här nedgångar eller kanske runt i alla fall 40 procent för bitcoin. Och jag tänkte så här, men nu är institutioner med och det kommer inte, vi kommer aldrig se den typen av korrigeringar igen av den nivån. Så att det här blev en chock för mig också. Men jag har ju varit med och då sett hur det har gått upp och slagit all time highs efter det. Att det är hälsosamt med sådana här korrigeringar.
2: Det är ju, ska vi bara säga, ett sätt att se på det här. Man kan ju också se på det här som att det är någonting fundamentalt som har förändrats och att liksom, det inte kommer gå upp igen. Vi vet ju inte vad det är än helt enkelt. Vi kan också säga att vi spelar in det här på torsdag den 20 maj.
1: Och vi har en, en toppen gäst i dagens avsnitt som förhoppningsvis kan kanske göra att, att vi inte gör några förhastade slutsatser och beslut. Det man har sett på statistiken är också att det inte är stora institutioner eller företag som har sålt eh, mest utan det har ju varit småsparare eh, som har hållit sina bitcoin eller ethereum under väldigt kort tid och sen då sålt eh, i
2: panik. Vilket jag verkligen så är, det måste man också ha respekt för man får ju sälja när man vill och jag tror att tanken shit, i det här slutet borde man sälja har nog gått igenom väldigt, väldigt många människors huvuden de senaste dagarna, inklusive många av våra lyssnare säkert och så här, jag tycker inte man ska så här, sitta och förminska den liksom risk-aversa känslan att så ja fan jag måste ut nu utan ja, nej det är
1: fruktansvärt
2: ja, alltså, När man det ser... beslutet så fattar man det beslutet det, det tycker jag är så fint, jag, jag tycker att är, ibland så skämtas det lite på så bitcoin twitter om så här att det finns folk som har svaga händer och att de liksom inte tror nog på det här de får väl tro vad fan de vill känner jag jag, jag, liksom, jag, jag känner inte att det är så här att de är sopor som säljer utan nej, man, nej. man gör som man vill liksom, tycker jag
1: absolut jag, jag håller med om det där. det är en hård jargong och det är ja. diamond hands mot weak hands. Och och sådär Nej men alltså vi lider med med, Såklart alla som har förlorat Pengar på det här och som kanske har köpt på en topp När man trodde att det bara skulle vidare uppåt
2: och sen så har man då i panik sålt. Men om vi liksom, kan vi gå igenom din vecka lite grann. Hur har den varit? Har du liksom kunnat se några ljusglimtar ändå? Eller har du liksom suttit bara har stirrat inte... på en kurs som har långsamt tickat neråt? Och... Nej, jag, jag, det gick så långt att jag bara nu, nu skiter det här.
1: Jag stänger ner. Eh, det var till och med några av de traders som jag följer som sa det så här, Leave your phone, eh, go out and do something. Eh, och det har jag faktiskt typ gjort. Men, eh, nej, men jag, jag mår ganska bra. Jag är väldigt trött. Just det. Uh, no offense, men ja, det gör det. <laughs> okay. Man vet att man är trött att ha små barn när ens face ID på telefonen inte funkar. Ska vi presentera vår gäst kanske? Ja, det tycker jag är hög tid att göra. Han är kryptoveteranen som redan 2018 skrev boken Så kan du bli rik på bitcoin. Och sen 2017 så är han vd för bitcoinbörsen Trio som numera också är en trevlig nyhetssida. Jag säger varmt välkommen hit till Totte Löfström.
3: Woho! Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Ja, detsamma. Jag har ju lyssnat på er, er podd och jag har sett fram emot att vara med. Jag tyckte det var dags nu. Ja, men vad härligt. Kul att höra. Du, hur, hur mår
1: du i en sån här fråga man slänger ut sig slentrianmässigt? Men, men ja, hur mår du?
3: Alltså, så här, jag vet inte, man är ju luttrad. Bara, bara att vara, ha varit med liksom, efter uppgångarna 2017 gör ju att man har lite perspektiv på saker också. Och visst, som ni pratade om innan, 40% är jättemycket såklart. Det var ju mer än 40% till och med. Men samma... Samtidigt säger det så här: Jag har väldigt, väldigt svårt att se att Bitcoin skulle liksom gå och dö nu, eller någonting sånt. Eh, och då finns det, det utrymme för att före upp igen. Eh, jag tror att man, man skakar av sig det här. Ger det några veckor så tror jag att man, man är liksom tillbaka på, på banan igen. Kanske inte uppe på samma nivåer. Eh, det tror jag väl kanske inte att vi kommer vara. Det kommer nog kanske ta ett tag. men... Eh, men man behöver inte, man behöver inte liksom känna att man är så här panikartad. Eh, sen som jag har sagt, ni pratar lite om liksom strategier och sådana grejer och att man inte ska döma de som säljer av. Jag ser det väl lite som att... Om man liksom får panik i en sån här situation så har man ju gjort fel val innan det. För då är man förmodligen för investerad i det. Man kanske har liksom för mycket av sin totala portfölj så att man inte kan hantera. Och det är ju där som stressen kommer när du känner att shit, jag, nu förlorar jag liksom mitt sparkapital, jag förlorar allt. Det mm. som jag har byggt upp under år. Och, och det ska man undvika att göra. Man ska försöka ha en, en bra strategi. Det, det är lätt att liksom bli för bullish när det går upp. Och vissa kanske till och med har lånat pengar. Och du är det om än mm. värre såklart. Ja, det där ska
2: man ju vara sjukt försiktig med. Alltså, eh, tycker jag. Om jag får ju en finansiell rådgivning, vi ger ju ingen finansiell rådgivning, men ta det sjukt lugnt med att låna pengar för att investera i saker.
3: Jag spelade professionellt poker när jag pluggade upp i Umeå för, för oändligt länge sedan. nu, men, eh, Och det var ju också en sån grundregel, man spelar inte för lånade pengar, punkt. Mm. För att det är så här... Det är det sämsta du kan göra, då sätter du dig i skiten Att förlora allt Det kan man oftast hantera Förlora allt och mer än du har Då är du du verkligen illa ute
2: Jag ringde på morgonen För att jag kände att det finns folk som har Kanske lite stress Kring det som har hänt Så jag jag gjorde det man gör. Jag ringde ett orakel helt enkelt. <laughs> jag ska tycka få att det låta som att det är så gud man gör. Det man är... har ett orakel i bakfickan. Ja, vi har ju det i alla fall. Ja, så då... Två stycken Två orakel. stycken, ja. Och den här, jag ringde till, till vad Tosi. Och alltså, det jag ville veta var lite så här. Okay. Vad, Bitcoin har liksom... D- droppat väldigt mycket. Vad är det som har hänt? Är allt det här liksom Elon Musk? För att det var ju lite så det började, kanske vi ska säga. Liksom. Jag vill ha oraklet syn på, är allt det här Elon Musks fel?
1: Jag tror inte det här är bara Elon. Jag tror att det handlar mycket om att vi har haft extrema... Vi har haft extrema profits senaste fem månaderna med bitcoin upp 300%. Vi har haft nyheter som kommer ut. Elon kanske, vad ska man säga... Ha lite påtryckningar på från sina investerare att han, de inte kan acceptera bitcoin för att det inte är grönt. Men det kanske katalyserar någonting annat. Men jag tror att det som gjorde att vi gick ner till 52% från all time high för barn någon månad sedan det handlar om leverage traders och att... Det är väldigt många stora som sitter med väldigt stora belånade positioner.
2: Och det är bara det är en ripple-effekt. Det var alltså oraklet, Vahid Tosi. Jag känner så här, vi har ju skrivit ett nyhetsvep. Nu har vi redan kommit in på vissa av de här grejerna redan. Men, men liksom, så det kanske blir lite mer av ett summerande nyhetsvep. Så vill man ha liksom summeringarna, summeringar så, så, så får, du, du får köra det helt enkelt nu, Morten. Då kör vi igång.
1: Förra veckan så väckte Elon Musk stor uppståndelse när han meddelade att Tesla kommer att sluta ta betalt för sina bilar i bitcoin. Bakgrunden var att kryptovalutan har negativ miljöpåverkan. Och det här beslutet fick priset på kryptovalutan att sjunka och blev starten på den stora nedgång vi har sett under veckan. Men Masks utspelare också väckt en hel del frågor om hur det faktiskt ligger till med bitcoins inverkan på klimatet. De som försvarar kryptovalutan menar att den förbrukar mindre energi än den traditionella banksektorn- medan kritiker menar att till skillnad från bitcoin så används traditionella banktjänster av i princip alla människor- vilket motiverar energiutgången där. Vissa försvarare av Bitcoin hävdar å sin sida att Bitcoin på sikt kommer att revolutionera hela det monetära systemet och att energiutgången därför är befogad. Klart i alla fall att bitcoin kursen påverkades av Marx uttalande. Där hämtade vi faktiskt från Trio News. Under onsdagen så publicerade nyhetsbyrån Reuters en artikel om de kinesiska kryptolagarna. Den här har nu möts av kritik från kryptovärlden, rapporterar flera internationella medier. Artikeln har rubriken Kina förbjuder finansiella institut och betalförmedlare att göra kryptoaffärer- och presenterar nyheten att finansiella institutioner, betalningsinstitut och andra medlemsenheter- inte får direkt eller indirekt tillhandahålla sina kunder kryptorelaterade tjänster. Det här stämmer visligen, men det beslutades redan 2017- Kina förbjuder viss handel med kryptovalutor. Det här är fortfarande lite luddigt men det är fortfarande lagligt att äga kryptovalutor och även så kallad mining tillåts. Och mining är då produktion av datablock för att skapa kryptovalutor. Det är alltså tillåtet i Kina och de står för en stor del av världens utvinning av bitcoin. Det som dock inte framgick av Reuters artikel var just det där det istället framstås som att Kina förbjöd den här typen av verksamhet under veckan som gick. När Reuters artikel publicerades på onsdagsnatten så kostade en bitcoin ungefär 43 000 dollar. Och bara några timmar senare så hade priset sjunkit till nivå på runt 38 000 dollar. Alltså tapp på drygt 10%. Till sist, Sverige. Det är fortfarande väldigt få svenskar som deklarerar sina kryptovinster, det rapporterar Svenska Dagbladet. De svenska kryptoväxlarna BTCX och Safello uppger att de har ungefär 200 000 svenska kunder var. Men Skatteverket uppger att ungefär 3 500 bara personer har deklarerat sina vinster i år. En talesperson på Skatteverket uppger till Svenska Dagbladet att Skatteverket håller krypto under lupp. Ja! Vad säger vi om, om nyhetsvepet, Tote?
3: Ja, jag tyckte tycker det var en bra sammanfattning av veckan? Eh, I synnerhet just den här med, med Elon Musk och eh, egentligen med, med nyheterna från Kina. Jag tror att det är väl de två grejerna som startade den här, de nedgångarna som vi har sett nu. Eh, och, och det, I grund och botten så handlar det ju inte om nyheterna i sig utan det handlar om den rädsla som, eh, som den typen av rapportering skapar. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Eh, jag, jag blev intervjuad i, i, en, i ett annat sammanhang igår och, och jämförde med att tendensen inom krypto är att folk beter sig ungefär så som man gör när man handlar med småaktier. Eh, alltså små aktier som kan, kan få ha liksom kursutveckling och är väldigt, väldigt beroende av, av nyheter. Eh, och folk agerar på samma sätt när det kommer till bitcoin och kryptovalutor trots att det är en mycket mycket större marknad och egentligen inte borde bete sig på det här sättet.
2: Men, men, men vad, vad tycker du inte att det säger någonting ändå liksom, om hela den här marknaden och hela liksom, kryptospacet att det faktiskt blir så här stora kursändringar av vad du ändå säger är liksom, nyheter som inte borde förändra kursen så pass mycket. Säger inte det någonting om allt helt enkelt?
3: Jo, definitivt. Och det vi såg egentligen, så om vi går tillbaka till när Tesla ursprungligen och Elon Musk började prata om, om krypto där. Det var ju ungefär samma veva som det var massa institutionella investerare. Det här alltså tidig höst förra året. Massa institutionella investerare som började köpa in sig i bitcoin och man gick ut och kommunicerade man hade gjort det. Och det var det som påbörjade. Det var det som startade de här uppgångarna helt enkelt. Det som har hänt sedan dess är ju att sen har uppgångarna i sig gjort att väldigt mycket småsparare bestämmer sig för att, ja men sitta, här går ju upp och här kan jag tjäna pengar. Eh, utan att man kanske har så mycket förståelse för vad det är man investerar i. Eh, och då kommer det den här typen av, av avkylningar till slut också. Det kommer, det kommer någon nyhet och folk hellre säljer av än att, än att riskera någonting. Och ju fler som gör det desto grövre blir det. Och det blir också en självuppfyllande profetia nästa gång. Eh, för att de som sålde av tidigt efter att Elon Musk hade, hade twittrat att loss, liksom. De gjorde ju rätt. För de har ju sparat massa pengar på det. Eh, men jag tror att med tiden så kommer vi komma ifrån den här typen. Och ju, ju mer institutionella, liksom, tunga investerare, stabila investerare vi ser, desto tryggare och liksom, stabilare kommer priset bli också. Elon Musk gick ju,
1: jag vet inte om det var ett skämt eller vad det var, men han skrev ju eh, då att Tesla got diamond hands skrev han på Twitter, alltså betyder då att eh, någonstans att de inte säljer. De, de man refererar till som Diamond Hands är alltså folk som, som är iskalla. Eh, vars, hur mycket den stormar så behåller man med sin position och man säljer inte. Men det är ett litet hån mot, mot hela kryptomarknaden som nu har vänt totalt. En 180 grader mot Elon Musk som förut var en älskling och nu mm. tycker folk att han har gjort bort sig fullständigt. Vad, vad är dina tankar där? Vad tänker
3: Nej men framförallt jag reagerade. Jag såg ju det där tweetet ifrån honom och, och reagerade på att det var det ett skämt, trollar han bara eller menar han det här eller var, liksom, överlag så är det mycket sånt runt honom så att det är väldigt och det skapar ju den här osäkerheten. Jag förstod om man liksom ska försöka läsa mellan raderna på det han skrev så verkar det som att han tror att problemet med bitcoin är att minerserna inte får tillräckligt betalt. Så att, för att han var väldigt noga med att trycka på att ja, men vi ska sänka avgifterna men vi höjer antalet block och, och hur ofta blocken kommer. För då får minerserna tillräckligt betalt igen. Och det är, så här, det är det ju ganska få som bryr sig om. Eh, dessutom så fungerar både bitcoin och dogecoin så att, att det liksom är själv Reglerande. Alltså det, beroende på hur många som minar, desto, du får samma, du får liksom samma eh, belöning. Men beroende på hur priset går och hur många som minar så det håller sig liksom på den nivån som det är rimligt att det ska ligga på. Eh, så att det, är, det är svårt att veta med mask.
2: Ja, Det där är ju också så här, så fort man börjar prata om den typen av grejer så tror jag att man är också lite överhuvudet på ganska många människor som har investerat i det och liksom att det man tar med sig kanske snarare om jag, nu är jag i spekulationstraditorium här, liksom, men det man tar med sig kanske snarare är så här, Elon Musk tycker inte att det är bra. Det är liksom det man tar med sig och sen så kanske man inte, har man inte då liksom en absolut förståelse för typ hur en blockkedja fungerar, vilket jag verkligen inte kräver av någon liksom. Eh, blir liksom The gist blir någonting annat än vad kanske det han egentligen vill säga. Ju, men... men grundfrågan här som vi ställde till John Isaksson också förra veckan, det är så här, är det inte så att han har för mycket makt bara i, ja, i det här
3: spacet? Ja, och eh, kanske för tråkigt på, på kvällarna när han sitter hemma. Eh, för det är så jag tolkar det, att han sitter och liksom lägger ut grejer för skoj skull och sen så bara flyttar det berg i princip. Eh, och det, samtidigt så tror jag väl också att han kanske har bränt sig lite grann nu. Det är bara att se på de reaktionerna som har varit. Eh, folk hyll, har ju hyllat Tesla liksom i år. Eh, mycket för att det har varit en sån aktie som folk har köpt på sig och sen så har den gått upp i värde. Det man inte ska glömma är ju att Tesla sitter fortfarande på i alla fall motsvarande en miljard dollar i bitcoin idag. Eh, för en vecka sedan så var det två miljarder dollar. Det är alltså pengar som, som han aktivt har, har förstört för aktieägarna genom att göra den typen av ja, sitta och leka på Twitter. Liksom. Eh, hade jag varit aktieägare i Tesla så hade jag varit rosenrasande på honom för att hans jobb som vd är ju att värna aktieägarnas intresse och det här är ju raka motsatsen. Eh, jag sa i, jag blev inte av det i tv en sväng och då sa jag att jag, jag skulle inte bli förvånad ifall det blir någon form av class action ut ifrån aktieägarna gentemot honom eller gentemot Tesla. Eh, för att det är bara rimligt. Alltså så här, man kan inte hålla på på det här sättet. Har någonting för dig, liksom din eh, liksom känsla inför bitcoin förändrats fundamentalt i för senaste veckan? Nej, nej, inte ett dugg. Alltså, inte alls. Alltså, så här, ni pratade lite initialt där om att så här, man ser att så här, det finns skämt på Twitter och såna grejer om att nej, men nu skakas som svaga händerna bort och sådär. I någon mån så är det ju det också. När man ser den, om man kollar hur priset utvecklades igår så gick det ner till ungefär ja, men strax under, under 30 000 dollar och där studsade det upp. Den uppstutsen det den beror på, är ju att det finns folk som som liksom sluter upp och tycker att ja men nu har det gått så lågt som jag tror att det kommer gå. Eh, och som börjar köpa och då driver man upp kursen igen. Så att jag tror inte... Alltså ingenting fundamentalt med bitcoin har ju förändrats den senaste veckan. Så varför skulle man ha fundamentalt ändrat sin bild av bitcoin?
2: Det enda som kan förändras fundamentalt folks bild är ju om de har lärt sig någonting nytt som de inte gillar.
3: Ja, möjligen. Samtidigt så är det... Det här är ju en oändlig debatt som har pågått hur länge som helst. Alltså så här, det var ju samma sak 2017: så pratade folk om det här. Men samtidigt så miljö, menar miljömänare. Ja. Och det har ju varit lite olika. Det har ju varit lite dels liksom konkret kritik som faktiskt har någon form av substans, men också liksom kritik som inte har så mycket substans. 2017 så var det ju så här bankpersoner som var ute och var så här: Nej, men det är problem att Bitcoin är helt anonymt. Och då har man ju en sån otroligt grund förståelse för vad det faktiskt är. Bitcoin är alltid. alltid utom helt anonymt. Eh, tvärtom så är det mycket mer spårbart än det traditionella fiat-systemet. Alltså, eh, från myndigheternas, myndigheternas sida, vi har ju kontakt med polisen när det behövs och de hör av sig till oss och sådana saker. Eh, de uppskattar ju att, att transaktioner genomförts med bitcoin för det betyder att vi kan ta fram information om var, ja, men var tog pengarna vägen sen när de skickades ut. Nu, nu handlar det alltså om, om folk som har drabbats av bedrager och sådana saker. Eh, var tog pengarna vägen? Eh, Medan fiat-systemet är ju helt stängt för oss på grund av banksekretessen. Vi ser att det kommer kommer inkommande transaktion- och vi kan stämma av att den kommer ifrån kundens konto. Men innan det, vi har ingen aning. <laughs> Förlåt, men vad... Vad har det med miljön att göra? Nej, men jag menar, det var ett exempel på liksom att det, det florerar. Det är olika typer av kritik som ploppar upp i olika tider. Och Just nu så tolkar jag det som att na, men nu är det miljön som alla ska prata om. Och Då har alla en åsikt om miljön också. Eh, om liksom klimataspekterna av bitcoin. Sen som med det sagt, så, alltså så här, man ska ju kalla en spade för en spade också. Jag menar, Bitcoin drar mycket energi. Eh, jag har en tro, baserat på, på den liksom informationen som jag har tagit till mig av, så är det en, en växande andel förnyelse. Energi, vilket jag tycker är, en, det är ju i grunden en positiv sak. Jag tror till och med att Bitcoin och bitcoin mining kan vara det som är liksom den pådrivande kraften för att göra eh, förnybar energi ännu billigare. Eh, för att behovet ökar såklart. Men samtidigt säger man: det är dumt om det, om det leder till en massa koldioxidutsläpp. Men samtidigt då får man väl kanske vända sig till politiskt håll, och som man gör med allting annat. Då, då får vi lösa det. liksom.
2: Ja, precis, men det är ju. Gå emot allting som alla vill med krypto Man vill ju inte att politiker ska blanda sig i det. Man vill ju inte ha, ha liksom ytterligare regleringar på någonting alltså, Jag tycker det är konstigt att tänka så här ja, men Då vänder vi oss till politiken och ber, oss, ber dem reglera någonting Vi absolut inte vill ska bli reglerat
3: Nej, men det kommer ju, alltså så här, vi har ju regleringar i form av penningtvätt och sådana grejer alltså så här, min grundsyn är att jag tror att regleringar är oundvikligt i, i det långa loppet och, och framförallt så är det ju, jag som jobbar i branschen ser ju att så här, bankrelationer och, och relationer med betaltjänstföretag det är väldigt svårt när det inte finns tydliga regler för hur man ska alltså tydliga spelregler egentligen eh, så jag tror att vi, det är oundvikligt i, i det långa loppet och vilka typer av regleringar, det är ju där striden kommer stå, ska man liksom inför Anföra regleringar som gör att att kryptovalutor i praktiken blir värdelösa. Det är ju dåligt, men vi kan ju ha regleringar fortfarande- men också uppmuntra den den friheten som det innebär med kryptovalutor.
1: Det här med restriktioner då- vilka restriktioner tror du kommer komma i olika länder och vilka skulle du själv vilja se?
3: Jag är väl ganska positiv generellt till det, det eu förslag Mika som, som EU håller på att ta fram nu. Jag har varit med, och det har väl alla svenska liksom, reglerade aktörer har varit med i de samtalen med regeringskansliet också, där de ska egentligen ta ställning till hur de, hur de ser på Mika och sen så kunna debattera det ner i EU sen så att man får fram en liksom, färdig produkt. Jag är positiv till det. Det är mycket orienterat till att skydda liksom, småsparare på olika sätt. Att man inte ska kunna hamna i en situation där eh, ja, men till exempel att någon, någon har pengar hos en kryptobörs och sen så bestämmer sig de för att lägga ner och det finns inget juridiskt stöd för dig att få tillbaka dina pengar för att det var liksom oreglerad krypto. Så. Eh, och det är den typen av regleringar som, som verkar växa fram i världen eh, och kanske, kanske framförallt i EU. Det som tendensen är att vi har sett framförallt Indien, de bjöd ju kryptovalutor och försökte verkligen sätta ner foten. Och Kina har ju gått åt lite åt det hållet tidigare också. Liksom. Och Turkiet var ju inne på samma spår. Precis, det var ju betalningar det handlade om där. Att man inte ska få använda det här som betalmedel. Eh, och det, i någon månad alltså, så är det här är ganska totalitära stater och man förstår ju deras perspektiv också. att här, men, Har man den typen av statsskick som, som de här länderna ändå har? Alltså, visst, Indien är en demokrati, men det är fortfarande väldigt totalitärt så. Eh, medan, alltså, så här, och jämför det då med, med hur det ser ut inom EU så är ju EU, EUs position är att vi kommer inte kunna stoppa det här med andra än att liksom stoppa internet. Så att vi måste bara liksom anpassa oss till det- och göra det så att det fungerar- i, i de befintliga finansiella systemen. Och det tycker jag är en ganska sund grundinställning.
1: Kommer det bli en standard EU-skatt- eller kommer Sverige fortfarande kunna ha 30% på, på det här- i, inom en f- framtid?
3: Baserat på Mika så lägger sig inte EU i beskattning överhuvudtaget. Och det är också en sån eh, generell grej- att EU har inte beskattningsrätt och ska heller inte ha... Det är en ganska viktig grundstor med att de ska inte läggas sig- i enskilda ländernas skatteregler- Däremot så tror jag att vi, ja men till slut så måste man ju komma till en punkt där, där kryptovalutor inte går in under övriga tillgångar som det gör idag i, i vanliga deklarationen utan att man har någon form av mer specifik kategorisering.
2: Totte, vi ska prata med dig mer alldeles strax men först är det dags för vårt stående Segment kanske man kan kalla det Kryptoskolan. Och den här veckan ska Åsa säker reda ut det här med hur kryptovalutor skapas.
0: Kryptoskolan, lektion 7. Hur skapas nya bitcoin? Vanliga pengar kan skapas på flera sätt. Antingen så kan en centralbank trycka pengar, alltså fysiskt skapa kontanter. Eller så skapas pengar när affärsbanker, alltså typ SCB eller handelsbanken, Ger ut ett lån. De skriver in en summa i datorn, trycker på enter, vips, så finns det nya pengar i systemet. Kryptovalutor skapas på ett helt annat sätt. I förra lektionen av Kryptoskolan så pratade vi om mining, och det är faktiskt i miningprocessen som nya coins skapas. Som vanligt så funkar det här på olika sätt för olika valutor, och som vanligt så tar vi bitcoin som exempel. I Bitcoins protokoll, alltså koden som bestämmer hur bitcoin fungerar, så specificeras att ett visst antal bitcoin skapas för varje nytt block som minas eller utvinns. Så när ett antal transaktioner bekräftas på blockkedjan så får de som minar eller utvinner en belöning för det här. Och den här belöningen består av två saker. Dels är det en transaktionsavgift som den som vill göra en överföring betalar- och den görs då med gamla coins. Men sen så skapas det också nya coins som skrivs in på blockkedjan. Så att de här som minar får också betalt i nya coins. När bitcoin startades så delades det ut 50 bitcoin per nytt block. Och efter 210 000 block så sänktes den här belöningen till 25. Nu är vi nere på 12,5. Och så här kommer det hålla på tills det finns totalt 21 miljoner bitcoins i systemet. Ett nytt block skapas ungefär var tionde minut så det betyder att den sista bitcoinen kommer att minas år 2140. Då är vi döda allihopa. Det betyder dock inte att nya block inte kommer att kunna skapas. För redan innan det här händer så kommer transaktionsavgifterna att stå för en majoritet av de här gruvarbetarnas belöning.
2: Vår underbara kollega så säker där med kryptoskolan, eh, Morten. Ja
1: men vad bra, då, då har vi någonstans tycker jag sammanfattat lite det som har hänt den senaste tiden i form av krascher och korrigeringar och lite grann vad som är på gång kring regleringar. Eh, men när vi ändå har det här, jag är såklart nyfiken Tote. hur började din kryptoresa?
3: Ja, jag är jättebrok i bakgrund. Jag är egentligen utbildad retoriker i grunden. Eh, vilket också är skäl till att jag försöker lägga mycket av min liksom, arbetstid och liksom, tid och energi just nu på att så enkelt som möjligt kunna förklara ganska komplexa frågor. Eh, sen så ett litet sidospår med det sagt också. Så min grundinställning är lite grann att om man inte har stenkoll på hur HTTP-protokollet fungerar, alltså det som är fundamentet för hela internet, så kanske man inte heller kommer i framtiden behöva ha stenkoll på hur en blockkedja fungerar heller. Utan vi måste ju nå en punkt där det blir så användarvänligt och enkelt så att man kan, man kan vara involverad i det utan att liksom ha
2: koll på det. Ibland känns det som att man måste förstå typ snö på molekylär nivå för att få kunna åka skidor, typ. Ja, mm.
3: exakt det var, så. Det var ju ännu värre om man bläddrar tillbaka till just 2017 där. För det var ju då såg ju alla sajter, idag så har det ju ändå någon form av användarvänlighet på de flesta sajterna, men då såg ju alla sajter ut som Pirate Bay. Mm. Alltså såhär, det var och det var ju lite det, det stoffet som, som idén till Trio just uppstod också att såhär, vi måste göra det enkla. –och smidigare. Det ska vara lika enkelt– eh, –att liksom köpa bitcoin– –som det är att skaffa ett konto på Avanza– –och köpa aktier. Eh, eller ännu, ännu enklare. Liksom, alltså, vi svenskar i synnerhet tror jag är ganska vana– vid att saker är så himla enkla– –när man använder internet online. Du, BankID och man kan betala för saker med Swish. Vi har Klarna som också är väldigt smidiga– –på det sättet, Trustly. Eh, och bitcoin var inte där. Så då är den, den liksom luckan i marknaden som vi såg. Om vi går tillbaka ännu längre–
2: –till ja. den här liksom Pirate Bay-tiden, då, så att säga– <laughs> Liksom, när kände du att det här med liksom
3: krypto... Hur, hur går man från retoriker till eh, liksom kryptobörs-vd? Ja, säga, man, man mellanlandar i, i media, helt enkelt, skulle jag säga. För jag blev, lite på ett bananskal så ramlade jag in- och blev debattchef på 9-24- eh, med, med uppdraget då att dra igång deras debattsida. Eh, och det gick jättebra. Och, eh, redan andra veckan, tror jag det var- efter att jag hade börjat som debattchef där- så blev jag kontaktad av Christian Anders- som är grundare av BTCX- eh, som ville skriva en debattartikel då om- om bitcoin och hade skrivit ihop en och skickade den till mig och jag fick den och även om jag hade hört ordet bitcoin och sett liksom lite medierapportering från ja, men 2013 kanske någonstans där det här var 2014 eh, så kände jag att ja, men jag kan inte avgöra om det här är sant jag kan inte avgöra om han försöker liksom blåsa alla, alla Nietzsche 4 läsare så då, då <laughs> gjorde jag det som, som egentligen var det absolut roligaste med att jobba som debattchef, jag, jag satte mig in i, i hela ämnet, liksom. jag var tvungen att lära mig det så jag la väl två heldagar eller någonting bara på att läsa på Jag har lite programmeringsbakgrund från gymnasiet, ASP, programmering, bygga sajter, den typen av grejer och från att jag höll på med det så hade jag med mig vetskapen om att det ett problem med internet är att allting är möjligt att kopiera, allting som är digitalt det kan man sno. Och kopiera, och det var det också som, apropå Parent Bay, det var det som var liksom grundproblemet för, för liksom film- och musikindustrin. Allt är möjligt att kopiera så fort det är digitalt. Vad Bitcoin i själva verket löser i grunden är att du har helt plötsligt någonting som är digitalt som inte är möjligt att kopiera. Det är revolutionerande, och det, det var det som var liksom min uppenbarelse. Jag, jag försökte för några månader sedan så här, starta en hashtag på, på Twitter där man skulle berätta om liksom vad som var ens Bitcoin-moment när man liksom fick den uppenbarelsen. För för mig så var det så himla tydligt. Vad det här steget, det var en jättekul det. Bitcoin-moment, tror jag.
1: Bitcoin-moment. Ja. Det, det, det du blev fascinerad av när du började grotta ner dig var ju då också att det, det, det var inte gick att kopiera, säger du. Och det, det, bara flika in då att det, det är väl därför vi också kallar det för kryptovalutor. Mm. För det är krypterat och går inte att kopiera. Minst det är osannolikt jävla svårt. Ja,
3: ja. precis. Men, men kopieringsgrejen beror ju egentligen på att eh, det som gör... det Här kommer vi till blockkedjan. Det som blockkedjan egentligen är är en databas som finns utspridd på massa datorer runt om i världen. Eh, om, om jag har en Excel-fil på min, på min dator till exempel där jag skriver att ja, men, Morten har, har en totcoin och sen så har tot 14 miljarder totcoins. Hur många du vill ha? 10. Det som händer det, det, liksom, det, när, man, när man har den centraliserad på det sättet är att den blir väldigt skör också. Vem som helst kan hackas in på min dator och bara gå in och ändra i den Excel-filen utan att jag ens behöver få reda på det. Det har ju bankerna upptäckt såklart så att de har ju minutiösa säkerhetssystem för att skydda just mot, mot den typen av attacker. Med bitcoin och med, med kryptovalutor i stort så är den säkerheten inbyggd i nätverket by design så att säga. Genom att det finns en kopia utspridd på liksom jätte, jätte många datorer runt om i världen. I Bitcoins fall så handlar det om över 100 000 kopior, vilket innebär att du skulle behöva hacka mer än 50% av de datorerna och ändra för att du ska kunna ändra historiken. Och det är ju i praktiken helt omöjligt, för du vet ju inte ens vart de finns av de här datorerna. Så där i ligger säkerheten i grunden. Avslutningsvis
1: skulle jag vilja fråga dig vad, hur din kryptoportfölj ser ut.
3: Eh, väldigt mycket bitcoin eh, och lite ethereum. Eh, mest för att ethereum jag, jag använder ju min kryptoportfölj både som liksom för investering men framförallt också som att hålla koll på hur, vad som händer på marknaden och sådana här saker. Eh, däremot så är jag ganska ointresserad av små altcoins till exempel. Eh, visst, man kan sitta och trada. Jag, jag är ju kollega med Erik Wall till exempel som eh, trader för Arcane Assets. Liksom, det är hans bread and butter. Han gör det varje dag, dygnet runt håller koll på marknaderna och det blir klart att du kan köpa Dogecoin eller, eller någon ännu mer obskyr liten valuta- och hänga med upp och sen sälja. Men du måste ju ha stenkoll på vad du sysslar med. Så att för de allra flesta... Man bör ha i åtanke att altcoins generellt är inte en långsiktig- utan de, de tenderar till att dö när bitcoin slutar vara i bullrun- och går över till att det blir en liksom björnmarknad och det går ner. Mm, det är mer kasino liksom. Ja, men man bör ha i, liksom i åtanke att så att som vanlig människa som kanske har ett annat jobb vid sidan om och sånt där så är det ganska vanskligt. De, de allra flesta kommer förlora. Eh, och i synnerhet då när det finns den här kulturen om att så här, men man ska gå in och sådana grejer. Det är, det är en väldigt farlig to, to värld att röra sig. Tudemon-kulturen. Ja, mm. Precis, det är en farlig värld att röra sig Och det är klart att Erik Wall som jobbar heltid med det och har personal under sig som också liksom ska vara med och hjälpa till. Det är ju klart att han kan hantera det, men jag skulle inte kunna hantera det. Så... Och man får ju också betona att, jag menar
1: ändå, det har vi sett de senaste dagarna och veckorna att bara bitcoin och ethereum, som ju då är liksom kungen och, och kronprinsen eller om man ska säga redan där är det ju Ja, ganska hög risk som man får vara med Och, och, och ta Så ah. att då är det en större risk i altcoins Eller alternative coins då Som det kallas för mm. Så ta det lugnt där ute. Ja. Jaha, vill du i några sammanfattande ord, vill du säga, vill du pusha för någonting?
3: Ja, herregud, läs 3-news. Nu gör ju folk det. Vi har, det har verkligen liksom tagit fart nu senaste, senaste halvåret bara, läsningsmässigt där.
2: Så här, det är en nyhetssajt som, som skriver Precis. om kryptovalutor. Precis,
3: och mm. drivs fristående också från, från börsplattformen trio. Jag, jag och Christian Plog som är chefaktör där har ju såklart jättemycket kontakt med varandra och sådär, men, men i liksom god publicistisk anda så, så är det eh, redaktionellt fristående och de fattar sina egna beslut och, och Christian har sista ordet alltid. Eh, också en liten sån här eh, grej som jag springer på eh, tips till alla i allmänhet liksom att vara försiktig med utländska aktörer eh, utan att liksom peka ut enskilda aktörer så det finns många som är oreglerade som inte har någon form av reglering som eh, som man inte egentligen vet ens var de befinner sig och att då ha substantiella pengar liggande hos de utländska aktörerna det är ganska farligt för de kan försvinna över en natt och det bör man vara medveten om. Visst använd dem men skicka ut där du köper så att du har ett Liksom hanterar det själv istället.
1: Och nu finns det också svenska alternativ eh, om, man hellre, om man nu vill handla andra saker än certifikat.
3: Vi och eh, BTC Exifel och BTC SV är de som jag, det är, det är vi som är reglerade hos Finansinstitutionen. Jag tror att Quickbit också, men, men vetligen, har de inte släppt sin handelsplattform än. Så att, men håll i till dem, alltså, så där, då är du mer skyddad och dessutom så får du svensk support. Det är värt mycket. Ja. Stort tack Totte
1: Lövström för att du kom hit Alltså från Trio Hoppas vi ses igen Och
2: glad sommar Och stort lycka till med allt du tar för dig
3: Ja, detsamma verkligen
1: Det var allt för den här veckan Av De kallar oss krypto Följ oss gärna på sociala medier Där vi heter just De kallar oss krypto Utom på Twitter Där vi heter dko Crypto. Och vi blir superglada om ni går in och tipsar, delar avsnitten eller i, i,
2: gillar och, och, och sådär Ja just det, vi, vi, vi har också ett telefonnummer, vi kommer ha ett avsnitt med Vajitoshi om ett på veckor Där vi ska svara på så mycket liksom frågor vi bara kan Det telefonnumret har jag nu tatuerat in på insidan av mitt ögonlock och det är 010 750 981 00 750 0981. Jag ser det varje gång jag blundar det är... Vad obehagligt. Ja, det är väldigt obehagligt Det är precis som jag, jag har ju en bitcoin och ethereum på mina ögonlock Ja men det i är perfekt Nästa vecka så kommer Anna Norvik hit Hon håller på med spel och krypto Det här är liksom en helt en hel, en ja, en hel värld tydligen Jag nej. är så peppad på att
1: få, få, få hit henne För ja. gaming är ju på väg och, jag menar, Det är ju jättestort i Sverige och i världen så klart. Mm. Det vet väl alla Men, men, men blockchain gaming Och de- decentralized gaming och bara deras projekt ah, Superspännande eh, Alice eh, projektet Så heter det eh, Så det kommer ett superhärligt avsnitt Jag vill bara säga också att i spelet så finns det
2: då en kryptovaluta eh, ah. Det är rätt god Det finns massor att prata med henne om ah. Det kommer ett megavsnitt eh, Så taggat på det eh, Vi är också väldigt tacksamma för att Totte Lööfström var här idag Och eh, ta hand om er till nästa vecka Tjingling, då.